0: Underdogs de la semana número 9 de la temporada NFL Aparte apostando 500 pesos en este fin de semana de acción de la NFL Y los Steelers están haciendo un poquito de historia Aunque ahorita hablaremos un poquito más de ello de Fordowns, bienvenidos a otro programa del día viernes, donde estamos hablando un poquito más de las apuestas deportivas los saluda Daniel Rodríguez, su anfitrión de for NFL en español, todos los días a las 5 p.m. hora de Ciudad de México con los viernes iniciando un poquito antes ahora, con el, el script el guión del programa un poquito volteado porque si ustedes son, no, no son nuevos aquí normalmente está Maus conmigo al inicio de este programa de los días viernes, hablando de los talks de la semana y en este caso de los Steelers, pero ahora lo vamos a iniciar al revés Tito está conmigo en este momento y ahorita más tarde estará entrando el Mouse conmigo para hablar un poquito de eso. Pero bueno, Tito, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Sintiéndome como un verdadero ganador. De mí. Como un verdadero ganador después de esa victoria de Broncos, después de ese Ondersaxasazo de la semana que me vendé, Que no es el mejor del año. ¿El mejor underdog? No es el mejor
0: underdog de Daño
1: No, pero de todas es formas. Colts más de todas formas me sigo sintiendo de, como un ganador, Dani. Muy bien, listo. De, de todos modos en tercer lugar. No importa, tres. no importa. Estás pero, en el podio, tú, estás en el, pero, podio. Pero, estoy, pero no estaba en el podio, <risa> ni siquiera estaba en el podio. O sea, ya, ya esa victoria de Broncos me dio algo de participación. Obvio. Entonces, contento, enojado porque no voy a ver a mis Broncos esta semana, pero contentos y listo para darle otra semana. Pero, o sea,
0: a pesar de que estabas en 3 de 3, decías, ok, no estoy realmente en el podio. No merezco esta posición del tercer es lugar. Es correcto. No, ni sí. siquiera
1: me lo merecía pero ya ahorita, a ver, merezco, ya, ahorita ya. creo que merezco el primero de hecho, voy por el primero, porque eh, okay. traigo un puedes, agresivo
0: Puedes vez. ir por el primero está bien que uh -huh. quieras ir por el primero, todavía estás un poquito lejos, pero bueno, ahorita hablaremos un poquito más de los ondes de la semana, saludos a todos los que se están uniendo, saludos a Eric Guerrero, a Octavio Gómez, que pasen unos tips, que va al casino comenta Octavio Gómez, ahora vamos a iniciar con los <risas> 500 de la semana, vamos a voltearle saludos también a José Torres Andrade que dice eh, saludos danitito Tito, que engalana el video de hoy, saludos y saludos al buen Tito que esta semana no podrá perder poner los 500 a los Broncos, comenta Eric Guerrero, así es, ya lo regañé de que deje apostándole todo a los, <risa> al equipo de los este, Denver Broncos, pero bueno, sí. ahora vamos a iniciar al revés, venimos de una semana en la cual Tito nos fue, yo me fui dos ganados y tres perdidos, por culpa de los Broncos perdí mi apuesta más fuerte que era el teaser de la semana, que era Chips menos uno, perdí 25 pesos lo cual me pone en un terrible agujero de 876 pesos con 25 centavos. No sé
1: cómo te atreves a seguirte presentando aquí este programa.
0: Eh, tú perdiste 140 pesos, Tito, lo cual sí. te pone en menos 217. Te fuiste
1: 1-3, pero pegaste tu parley de los broncos de Denver. Es correcto, es correcto. Se perdió una vez más. Y sí, tiene razón, eric Guerrero. De hecho... Duré, llevo tres días preparándome para este programa porque entré en pánico al, al darme cuenta que no iba a poder dar picks en los Juegos de Broncos. Tres sí.
0: días preparándome, tres días. Ahora sí tenemos cuatro equipos en Baywood, una vez más, después de una semana entera con equipos completos y una semana aparte con juegos muy, muy interesantes, sin lugar a dudas. El juego en Alemania, el Sunday Night Football, en la tarde tenemos a Cowboys contra los Eagles. Les voy a ser sincero, traigo apuestas en los tres partidos que son los más emocionantes de esta semana y luego un uno extra, pero uh -huh. realmente me enfoqué mis 500 pesos en los partidos que sé que todo mundo va a querer ver, aparte de tus equipos personales esos son los encuentros que dices como aficionado a la NFL, no te los quieres perder, porque entiendo, Tito, entendemos que muchos no son como los más enfermos, que no, que uh -huh. queremos ver todos y cada uno de los juegos, pero luego hay semanas incluso esa gente que se enfoca más en su equipo y después tiene que compartir con la familia, tiene sí. que salir lo que sea, ¿verdad? tiene otras este, responsabilidades esta semana son de esos partidos que realmente no, no quieres dejar de ver
1: sí, sí, son ciertos partidos, partidazos yo también fíjate que enfoqué algunos de mis picks en esos juegos porque son sobre todo donde quieres apostar proposiciones son los juegos que, sí, sí, son son... Los que son los que nadie se va a perder y por qué no, si no son tu equipo y sobre todo partidos tan reñidos que yo creo que ya todo el mundo está imaginando de cuáles estamos hablando, partidos tan cerrados de que por quién te vas, pues por qué no divertirte con proposiciones, como si fuera un Super Bowl.
0: Así es, hay que hacer eso, porque luego muchas veces queremos enfocarnos a apostar esos juegos los más este, cerrados, pero luego son los más complicados, es pero bueno... Error regresemos a hablar y explicar las reglas de apostando 500 pesos en la semana amigos, es muy sencillo, tanto Tito como yo, tenemos 500 pesos que podemos repartir en la cantidad de apuestas que queramos, podemos involucrar otros deportes, podemos meter NFL, podemos meter fútbol americano colegial, la NHL, la MLB ya se acabó, la, la UFC box, lo que quieras lo podemos meter, intentamos incluir prácticamente solo la NFL y quizás de repente una que otra apuesta a otras cosas apostando 500 pesos Tito yo traigo cinco apuestas el día de hoy. Me fui como dice el mouse, una unidad por apuesta. Se acabó, sencillito, 100 por cada para uno para todos. Entonces traigo cinco apuestas. Este puede o no puede que
1: personalmente haya hecho un parlay de las cinco juntas. Puede o no puede. Okay. Pero bueno, ¿tú cuántas apuestas traes? Yo traigo cuatro otra vez. Sigo, sigo con la misma fórmula. Me he ido, me he ido recuperando. Me he ido recuperando sí. también con los 500 pesos. Ahí no es donde voy. ¿Cómo voy ahí?
0: Vas abajo, Tito, 217
1: es que, esta, es que esta semana fue la pero, que me fregó. Pero
0: Maus, de, Maus fue culpa de Maus.
1: Sí, fue, fue culpa, culpa de Maus y, y culpa mía también esta última semana donde me salvó el parlay de broncos, pero me fregaron todas las semanas donde me fui más heavy. Este, yo traigo cuatro. Es la cuatro? fórmula que me estaba gustando. Traigo okay. dos de
0: 150 y dos de 100. Ok, yo, yo traigo cinco, entonces eh, tendré que empezar yo. Me parece que tengo que empezar yo para este partido. Entonces, esta semana, Tito, inicio. Me voy a ir con mi apuesta primero en la negativa. Vámonos con la negativa porque... El corredor Villan Robinson de los Atlanta Falcons está haciendo muy bien las cosas, pero no tan bien como debería, quizás, y no es culpa de él, es que simple y sencillamente están repartiendo muchos los toques en ese backfield. Hasta el momento, Tito Taylor Aguirre tiene 103 toques, jugando el 37% de los snaps, contra Villan Robinson, que tiene el 66% de los snaps, y tiene 118 toques. O sea, es decir, están muy... Muy, muy parejitos, tanto Villan-Robinson como Tade Aguirre, nada en contra de eso, pero las apuestas nos están ayudando en ese sentido, así que yo, Tito, me voy a ir con el under de 88.5 yardas okay. por recepción y corrida de Villan-Robinson, es un under que se ha dado en 6 de 8 partidos hasta el momento de la temporada, realmente Villan-Robinson no está haciendo muchas yardas, Repito, no es culpa de Villán, es que simple y sencillamente están repartiendo mucho el balón. Lleva dos semanas seguidas ese infame donde estaba enfermo y apenas se jugó poquito. Y la otra donde la semana pasada donde realmente tuvo yardas, pero es que casi 90 yardas son muchas para una ofensiva tan limitada como la uh -huh. de Atlanta Falcons. Si soy 100% sincero, una noticia de Drake Gonham fuera me preocupa porque son toques extras que le pueden llegar a Villán Robinson. De todos modos, voy con ella. Okay. 100 pesos
1: para ganar 86 no seis. No la veía venir, no la veía venir. La verdad es que cuando mencionaste a Villar Robinson, yo me imaginé que te ibas a ir por un over de yardas, un over de acarreos, porque no es precisamente un duelo.
0: Robinson. ¿no?
1: Porque, porque no es precisamente un duelo de corebacks el que vayamos a ver ahí en ese partido. Entonces, este, ok. Pero, pero nunca lo han sido. Ta, ta, a lo largo de la nunca lo han sido, también tiene sentido. Ok, no lo esperaba. No lo esperaba, debo decirlo. Pero está bien. Está bien, se
0: respeta.
1: Qué excelente curva! ¡Qué excelente curva, sí! Yo me voy a ir, Dani, yo sí me voy a ir con... Lo dijiste en el programa pasado, no solo me encantan las proposiciones en los Juegos de Broncos, sino por alguna razón me encantan las yardas por tierra. Y me voy a ir con 150, voy a empezar con una de las heavy. Me voy es por, por... boomer, Tito, es por boomer. Es por baby boomer, sí. Me voy por 150, 150 pesos para ganar 135, Dani. Over, over de 78 yardas por tierra para el gran Saquon Barkley, corredor de los New York Giants. La defensiva de Raiders, Dani, ahorita es la número 30, permitiendo yardas por tierra por partido en un promedio de 140. Según Barkley, está promediando 83 por tierra. Eh, es inevitable pensar que los New York Giants vayan a atacar por tierra esta defensiva de Raiders, que ha sido un verdadero asco, pues sobre todo por ahí, dependiendo un juego terrestre. Tampoco me sorprendería ver mucha producción de Daniel Jones por tierra, que sabemos que es uno de los quarterbacks más movibles. Entonces, ¿por qué no? La verdad es que me gusta bastante. Creo yo que el móvil incluso está... No, no el móvil perdón. La cantidad de yardas. La cantidad de yardas incluso está por debajo de lo que ha estado promediando, yo espero ver un partido de secund de Barkley de más de 100 yardas, en realidad. De hecho, yo, personalmente, porque no, no todos los books te los van a permitir, uh -huh. pero si tú tienes un book que te permita de más yardaje todavía, yo sí lo voy a hacer. Yo sí lo voy a meter un over de 90 y tantas yardas para mejorar ese momio, ¿por qué no? Me encanta.
0: Ok, entonces, sin lugar a dudas, Darren Wilder está fuera del partido, son al igual que en el anterior, nomás que ahora un poquito más a tu favor, son toques extras que puede tener Sikun Barkley, que normalmente no tendría Daniel Jones está de regreso, al, al menos en el reporte lesionados, entre Parece 100% tres sí. días seguidos, uh -huh. no tiene designación para el juego, entonces seguramente va a estar jugando, no importa que Tyrell Taylor esté fuera del encuentro, por esa lesión las costillas, no va a ser Tony de Viro, el
1: que vamos a tener claro. que ver, va a ser entonces over de
0: 88,
1: ¿cómo? 83 yardas 83 yardas, y no, 78, 78. Promedio, promedio 83 okay. 78. over
0: 78 y media yardas por, por tierra para así con Barkley 100 pesos
1: 150, 150 para 135, 150.
0: igual ahorita podemos al final uh -huh. el, el gráfico de todos los demás apuestas, ahora sí es hora de irse a uno de los uh -huh. grandes juegos ya tocamos los dos partidos que nadie quiere ver Giants contra Raiders, falcos en es? contra de los Minnesota Vikings con <risa> Hall, coreback novato como titular que está afuera esos dos <risa> encuentros ni, es que en serio, no sé ni siquiera si vaya a haber público, pero realmente dudo igual iba el público, pero porque las pantallas van a poner el partido, los otros <risa> encuentros que todo el mundo quiere ver
2: me voy a ir
0: al partido de la tarde entre los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys. Nice, un nice. gran encuentro en el este de la nacional. Y me voy a ir con Darren Swift, de Andrew Swift, perdón, de Andrew Swift, con su over de 56 y media yardas por tierra solamente. Es un over muy bajo. Se ha dado en cinco de los últimos siete partidos. Y en uno de los dos encuentros que no se dio el over, tuvo 56 yardas. O prácticamente se dio el over de 56 y medio, el equipo de los Dallas Cowboys tiene un frente defensivo muy bueno para atacar al coreback, pero no es una buena defensiva en contra del juego terrestre, de hecho es mala defensiva en ese sentido, han realmente tenido muchos problemas, han permitido a muchos equipos de las 100 yardas, Esta estadísticas las tenía por otro lado, no que aquí ya... Me...
1: 108 en promedio.
0: 108 en promedio, sí si es, 110 yardas por tierra en promedio, son una de las peores defensivas en ese aspecto, entonces voy a ir con DeAndre Sweet, quien se ha apoderado del backfield de los Dallas Cowboys de la manera correcta, al final de cuentas. Kenny Tingle no es del nivel de Andrew Swift, y creo que el equipo de Eagles va a llegar a correr el balón, a atacar a esa, esa defensiva frontal del equipo de los Cowboys, así que creo que es lo que va a hacer. Voy a ir con 100 pesos para ganar 90 pesos, Tito Momio dime los 110,
1: me gusta bastante Dani porque sobre todo si tú eres los Philadelphia Eagles tienes que atacar a esta defensiva de Cowboys por tierra, tienes que explotar mucho eso más, porque por aire sabemos que los Cowboys están haciendo un gran trabajo limitando a sus oponentes a 178 yardas aéreas, uno de los mejores cinco equipos, Dani pues por...
0: irme con AJ Brown, pero después de que te dije Tito, no hay conviene estar repitiendo muchas apuestas
1: lo, lo has dado, dado mucho.
0: No no lo he dado mucho, pero lo hice sí. la semana pasada. Sí, me gusta, me gusta pero. Ajá, un poco hipócrita, y sí, no lo voy a
1: tocar. Qué bueno, porque en este programa no se tolera eso. Sí, no. este Dani, yo voy a dar un parleycito. Mira, iba a dar otra jugada, pero voy a dar un parlé que traigo de 100 para 360 de ganancia. Traigo dos anotadores de touchdown. El primero, acabo de hablar de él ahorita, Saquon Barkley. Ya expliqué por qué me encanta el juego de, por tierra de los Giants para este juego. Este touchdown de Saquon Barkley es el primero, pero número dos. Es un jugador de los Dallas Cowboys, Dani, por eso me quise aventar con este parlay de una vez, aprovechando el juego. Siri Lamb, el receptor de los Dallas Cowboys, que por cierto, no lleva tantísimos, lleva tres touchdowns, pero sabemos que está siendo ahorita el target más buscado de Dak Prescott, un excelente jugador y una defensiva de Filadelfia que está teniendo problemas para defender el juego aéreo. Ahorita es de las peores, está permitiendo casi 250 yardas por aire. Volvemos al mismo, así como espero que los Eagles usen a DeAndre Sweet para atacar por tierra esta defensiva de Cowboys, igual. Espero que la mayoría del ataque más importante de parte de Cowboys venga por aire. ¿Por qué no esperar que Dak Prescott busque al tremendísimo Lime en la zona de anotación? Entonces, ese sería 100 para 360 estos dos anotadores de touchdown que me fascinan.
0: Ok, Tito. Muy bien. Tenemos unos cuantos comentarios. Realmente creo que es una apuesta, un paralelo interesante. Me suena... Como que mezclar dos anotadores de esto, John como muy
1: positivo. Sí, está. Es, es muy. Enfermito.
0: No, no, pero aparte, sí, pues es enfermito, pero. Esto,
1: es, y, y lo tenían 150. Lo tenían 150, y dije. No, no, así es. 100, muy 100, 100.
0: Es muy atractivo, sin lugar a dudas, hacer ese tipo de apuestas. Unos cuantos comentarios. Eric Guerrero nos está dando sus pronósticos. Se va con 100 a Taysom Hill, anota un par de 100 pesos Saints Money Line con los Eagles Money Line. 100 pesos a, a Jalen Ward anotando y 100 Bengals Money Line con Browns Money Line, por cierto, Dishon Watson se supone que va a jugar y aquí otros cuantos Parley nos comenta Noé Cárdenas, saludos a mi tito y a
1: tus hermanos, también los seguimos. Saludos, hermano Saludos de Somos Broncos. Claro. Saludos de Somos Broncos también. Noé, déjame decirte algo, Noé llega al programa antes. De que okay. estemos callidos listos. Okay. Entonces, Llegamos y hay comentarios de él antes de que le piquemos en live. Ok, eso está mal, entonces. Ah, <risa> no, no, no. no eh, hay muy este, de Mao renuncia.
0: renuncia a okay, qué pregunta Francisco Gutiérrez. Ya se abrieron, de hecho, las, las vacantes las, las, para que manden su currículum. No, estará ahorita con nosotros. El día de ayer no pudo por cuestiones personales y hoy por mismas cuestiones personales puede entrar hasta un poquito más tarde. Entonces, Mao estará entrando ahorita para dar su on the talk de la semana y hablar un poquito de sus Steelers. Y también saludos a la mm. cuñada dice que qué guapo el de amarillo, Alejandro Santiesteban aquí ya esperando.
1: Es muy común recibir, recibo sí, mucho eso.
0: Recibes mucho eso, ok. Muy común. Y Edgar Lozano dice, voy a ser extrovertido, apuesto los, los 500 así, que anotación por tierra, mm. wow, porque apostarle 500 pesos a un jugador de Patriotas anotando Touchdown, desde ahí estamos okay. en eh, peligro. Eso es valor, eso es eso valor. valor. Pero bueno, eso es valor. Eh, es, ¿Somos hombres o somos payasos? Somos hombres o payasos. Ahora, me quedan a mí dos jugadas y ahorita nos comentaba el Guerrero, que él se va con Jalen Guero anotando, y no me voy a ir con Jalen Guero anotando, pero mi única apuesta de la semana con momio positivo, es el over de cinco y medio recepciones para el receptor número dos del equipo de los Miami Dolphins. Un receptor, Tito, que ha dado este over en tres juegos de manera consecutiva y en sus últimos cuatro partidos tiene 25 recepciones en 37 targets. Entonces, realmente seis recepciones no es mucho que pedir, creo que el equipo de los Kansas City Chiefs pueden buscar una manera de querer limitar a Tyreek Hill, y creo que Jalen Hurts está explotando, inició la temporada muy muy calmado, realmente no parecía esa dupla, ese dúo de receptores que esperábamos entrando el año, ese dúo de receptores que vimos la temporada pasada, pero ya se está empezando a, a demostrar, que igual y cuando el juego terrestre se frena un poquito, no pasa nada, Jalen Hurts está ahí junto con Tyreek Hill para seguir haciendo números monstruosos, Así que, over de cinco y media recepciones para Jalen Warren, 100 pesos tito para ganar 105, mi
1: único, mi único momio positivo. Ok, aquí. me gusta sobre todo porque me, me gusta por el momio, un jugador tan Exacto. talentoso como Jalen Warren me encanta por el momio y sin duda, el partidazo de la semana que no voy a poder ver completo por un error el que te estaba cometiendo ahorita, pero contando ahorita, pero bueno, este, Dani, ok, Déjame, yo paso ahora también ese partido, también traigo jugada para ese juego. Y traigo parlay. Ok,
0: me parece traigo un parece error 100% tuyo, porque Tra... se sabe hace mucho que ese juego es a la...
1: Totalmente, totalmente mi error. No sé en qué estaba pensando, pero bueno, me convenció que yo, por cierto. Me convenció que yo de ir a eso.
0: Culpa de no somos broncos. <risa>
1: Culpa de que somos broncos. Dani, parlaycito, mi segunda jugada de 150 pesos y es un parlay en este partido. 150 para 280 de ganancia. Raheem Mustard, corredor increíble, Miami Dolphins, un espectáculo de verdad, ver a Mustard jugar en cada semana eh, over de 53 yardas por tierra y un touchdown Raheem Mustard, quien ya lleva 520 yardas en esta temporada, 10 touchdowns, este partidazo en Alemania, lo sabemos, el juego es en Alemania, es lo único malo pero creo yo que Miami va a explotar mucho el juego terrestre, porque sobre todo estamos hablando de una defensiva de Kansas que creo yo que es una situación como la que contaba ahorita de Filadelfia. Es una defensiva de Kansas con un frente defensivo que logra ejercer bastante presión en los corebacks oponentes, pero por tierra no son del todo muy efectivos, pueden llegar a ser muy vulnerables. Los Broncos les corrieron para 153 yardas la semana pasada, les ha pasado eso en diferentes partidos. Creo yo que mañana va a ser uno de esos escenarios. Creo yo que les espera una gran... Gran mañana a Raheem Muster, quien está promediando 65 yards por partido. Entonces, over de 53 y touchdown, pronostico un gran, gran día en Alemania. Pero es un creador de apuestas. Es un creador de apuestas. Okay, o sea, es un, está,
0: está, está un, 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 un poquito apuestas. más limitado donde se puede jugar. Sí,
1: no en todos los books se puede. Ah. este Se puede en Caliente, se puede en B365, se puede en Esportería, se puede ah. en diferentes books. Ya 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 esa misma, eh? ya, más. ¿Cuánto te paga? Ese? 150 para 280.
0: O sea, si se, o sea, se paga muy bien. 280 de ganancia. 280 de ganancia. Ok, esto, es que tengo no, curiosidad no, no. de cómo está el handicap nomás de las yardas. Aquí lo estoy buscando. Uh -huh. Nomás de las yardas. Porque para anotar touchdown, eh, Steam paga menos 110. En este okay. momento en la página verde. Vamos a decirle la página verde. No podemos decir nomás Yardas por tierra. No, sí podemos decir nombres, no estoy diciendo eso. 52 y medio. O sea, realmente son sus. Son, son momios normales. entonces, sí, Ok, sí. estás yéndote heavy con Reggie Mustard. Qué bueno que lo diste para el top nil del programa, porque es importante eso. Uh -huh. Entonces, touchdown, obra 52 yardas y media, un par de de un solo jugador. ¿Y de cuánto, ¿Cuánto comentaste? 150.
1: 150, 150 para, para, 280 para
0: 280 de ganas. ok, bastante. Gran agresivo. partido para
1: Mustard, gran partido. Okay.
0: Otros comentarios, me subo al tren de Mustard. Comenta Eric Guerrero, jaja, es correcto, siempre puntuales y apoyando la la labor <ríe> no de momentito es. y Cayo igual que en 4 downs ahorita la paso mis picks no por nada. Le he ganado hasta hasta como hasta Mondays de on, hasta, hasta Ah, ya, perdón, no 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 alcanzaba, es que ah, es que le bajo el brillo para que no se vea sí. en mis lentes. y luego de repente como que no alcanzo a leer y el monitor aquí vamos también lo tiene bajo el brillo, pero pero ganando parles de 11 jugadas, yo toda sueño con ese par de, de 700 mil pesos que se me fue por Qué culpa, horror, por medio punto,
1: de ¿no? De medio ¿no? punto. Entonces, tito, horror.
0: me quedan dos jugadas a mí. ¿A ti te quedan una? Una jugada. ¿En qué juego es tu jugada?
1: En... Bills y Bengals. Ok, mis dos
0: siguientes son también en Bills y Bengals. Ok,
1: perfecto. Entonces, voy a... Voy a dar mis dos juntas.
0: Voy a dar mis dos juntas. No es un parlay, son dos jugadas igual. 100 pesos, como comenté. Me fui con cinco jugadas de solamente 100 pesos cada una. Me voy a ir con el over de yardas, primero que nada. Del receptor... Jamar Chase está en 84 y media yardas por recepción para Jamar Chase va en contra de una defensiva de los Buffalo Bills que carecen de cornerbacks que tuvieron que traer a Russell Douglas pero incluso creo que Russell Douglas no es como un que un te, cornerback que te cambie las posibilidades de frenar a Jamar Chase un Jamar Chase que ha logrado ya tener arriba, hasta tiene 117 yardas por partido en sus últimos cinco juegos, ha sido el promedio que tiene tiene 50 recepciones en 68 targets en esos Cinco encuentros, realmente el equipo de Bengals Ha despertado desde el momento En el que yo borro está sano Desde el momento en el que llamaron Chase dijo Siempre estoy descubierto Realmente hemos visto ese boom de parte de Chase Recordándonos porque lo tenemos como uno de los mejores receptores De la liga, ese over 100 pedosito para ganar 90 pesos, y del otro lado me voy Con el otro receptor, me tengo que ir con Estefan Diggs que sí, no, no, ha, no ha ido bien, entre comillas, en las últimas semanas, pero antes de eso tenía cinco juegos ya de más de 100 yardas y a pesar de eso ha tenido 11 targets o más en cuatro juegos de manera consecutiva. Stephon Diggs sigue siendo uno de los mejores líderes, este, uno de los mejores receptores de la NFL también. Es actualmente el líder en recepciones de toda la liga. Va a seguir siendo el objetivo número uno de parte de Josh Allen. Y creo que en este partido, en Sunday Night Football, los vamos a ver explotar a esa dupla Josh Allen y Stephon Diggs. Así que, over de 90 y media yardas por recepción. Está más caro el de Stephon Diggs en cuestión de yardas por seis, que a veces parecen pocas, Tito, pero luego sorprenden. Entonces, 84 y media para Jamar Chase. 90 y media para Stefan Diggs, 100 pesos cada una para ganar 90 pesos cada una.
1: ¿Hackeaste mis picks? También te, te, te lo no, Me leíste la mente te... de copiaste? Cham... Over de yardas de Yamar Chase. Okay. Ese es mi otro pick. Coincido contigo, Yamar Chase, un gran receptor con el que no te puedes equivocar. Igual que Stefan Diggs, ¿sabes qué? Estaba entre Stefan Diggs y Yamar Chase, porque igual son dos receptores con los que no la puedes regar. Ah, eh, me sorprende que no los hiciste parlay. <risa> Si No los hice parlay con Broncos sí. para la otra semana contra Bills. Broncos Money Line. Este, no, la verdad es que me encanta, coincido contigo. Jamar Chase es un gran receptor, uno de los mejores receptores de la liga. Alguien que sin duda despertó a la par que vimos que despertara Joe Burrow, que sabemos que en el inicio de esta temporada estuvieron muy, muy flojos esta ofensiva. Todavía les falta terminar de levantarse. Si ves sus stats, siguen muy abajo, pero sí. me encanta. Son, son pocas yardas igual. Y estamos hablando, eh, aún así, Yamarch Che está promediando casi 94 por juego, entonces me gusta muchísimo, y ese es mi último pick de los 100 pesos. Ok, quise, quise hacer un creador de apuestas, uh -huh. pensé que over de 50 cada uno iba a pagar bien, pero
0: no, tienes que jugar ah. over de 75 de cada uno, que es 74 y medio realmente, y te
1: paga más 125. De... es que No es necesario aparte bajarlas a tanto con, con no, dos jugadores no,
0: no, de este no, calibre. No, pero, pero es que sí estás bajándola bastante la de este Dix.
1: ¿El momio o las yardas? Eh, no, no, las yardas. No, sí, sí, sí es mucho, pero... Sí.
0: De llamar a Chase, nueve yardas no son tantas, pero nah. bueno, de hecho es que son diez. Son... No, es que sí son muchas yardas. Y fíjate, verdad, ¿tú lo
1: traes en over de 84 y media? Sí. Yo lo traía en 86. 86. No sé si igual y lo hice eh, yo más tarde, ya subió.
0: Igual, porque sí, tú lo hiciste...
1: Yo lo traía en 84.
0: Tarde, sí, 84 y medio, aquí yo lo tengo 84 y Allá, medio. Ya lo vi. En la página a ver
1: Sí, es sí, cierto. Sí, 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 yo sí, tengo, tengo
0: 84 y medio. Entonces vamos a recapitular antes de pasar a los underdogs de la semana. Estas son mis apuestas... Corredor, Deandre Swift, over 56 y media yardas por tierra, 100 pesos para ganar 90. Jalen Waddle, over de 5 y media recepciones, 100 pesos para ganar 105, mi única apuesta en momio positivo. Luego me voy en contra de Villan Robinson, el novato sensación. Under, 88 y media yardas totales por recepción y por tierra, 100 pesos para ganar 86. De hecho, mi jugada más cara de esta semana. Yamar Chase, over 84 y media yardas por recepción, 100 para 90. Estefón Diggs, 100 para 90 también, pero over de 90 y medio, Tito. Y tus jugadas.
1: Y mis jugadas que son. <risa> ya se me perdieron. Espérame, 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 ah. No las tenía aquí en la mano. No las tenía aquí en la mano. Parezco nuevo. Una disculpa. Aquí está. Eh, tenemos el parlay de touchdown y over de 53 yardas por tierra de Raheem Mustard. Insisto, creo que va a tener un gran partido. 150 para 280. Over de 78 yardas por tierra para Saquon Barkley en los New York Giants. 150 para 135. Nos vamos a las dos de 100 pesos. Parlay de Saquon Barkley y C.D. Lamb Anotadores, 100 para 360. Over de 86 yardas por Aire de Yamar Chase, 100 para 90.
0: Ok, entonces son buenas jugadas, sin lugar a dudas. Y bueno, esos son nuestros apostando 500 pesos.
1: Recordándoles
0: a todos, obviamente, amigos de Four downs que estas son nuestras apuestas del fin de semana que vamos aquí. Pero si quieren adquirir los picks premium de apuestas deportivas, no solamente la NFL, pueden mandar un WhatsApp al 614 394-67-21 si están en YouTube también encuentran la liga abajo en la descripción del video todos los días les va a llegar un PIC 100% gratis sin compromiso, les llega ahí directo su WhatsApp, ustedes lo pueden jugar, lo pueden jugar y ahí pueden ir viendo qué show, no solamente es, cubrimos la NFL, cubrimos Fútbol Americano Colegial, cubrimos la NHL, estábamos cubriendo la MLB que ya se acabó, fútbol, soccer también lo cubren, nos, no nosotros, porque eso es importante también, nosotros nos enfocamos a lo que nos gusta, Pancho Rodríguez de Volumen Deportivo, Daniel Araiza de Zona Tenis, se dedican a lo suyo, se dedican al básquetbol, estamos todos ahí, es un grupo de varios tipsters, que nos buscamos, Tito, pues ahora sí que ayudarnos entre todos y PIX claro. gratis para todos. Obviamente, si eres mayor de edad y si como ama,
1: si quieres apostar. Totalmente. ¿verdad? Si este... quieres apostar, si tienes dinero de sobra para apostar, porque claro, esto, esto es únicamente es un hobby, es para divertirse, es, es para hacerlo Así más es. entretenido. Así
0: es. Unos cuantos comentarios también, Salvador Bustillo nos dice, ayer estaba viendo, repetido el stream y vi que me mandaron un saludo, me puse feliz y después triste saber que fue al otro Salvador. Perdón, Salvador Bustillos, pero, pero de todos siempre saludos al tremendo Salvador Bustillos, miembro del canal de YouTube, ¿cómo no le vamos a estar mandando saludos? Por eso fue la confusión también, porque los tenemos ahí a los dos igual de grandes seguidores. Y Noé Cárdenas dice, es de 11 que gané, jaja, fue de 50 y modifiqué los pics, este, restando y subiendo puntos y me pagó 17 mil. De todos una
1: muy buena. Qué, buen qué bonitas se ven esas insignias de Ford A11 ¿eh? en, en los que tienen la membresía con sí, ustedes, Yamero. Sí, sí. Somos broncos, Yamero tiene razón. ya tiene, estamos
0: acercándonos y... Así. Seguimos prometiendo el, el canal de Discord, pero ya esperemos poderlo terminar, ha sido, uh -huh. ha sido una época de repente con muchas cosas que hacer, sí. pero bueno, pasamos al underdog de la semana, Tito, Sí, señor. llegamos a las reglas del underdog muy sencillas, cada quien, ahorita traerá mao también para dar el suyo, tenemos que dar un underdog de esta semana número 9, el handicap tiene que ser como mínimo de más dos y medio si cubre la línea son 3 puntos, si ganan el partido de manera pareja, son cinco puntos más la línea. Es decir, un ejemplo que Steelers estuviera más dos y medio. Si ganan el partido de manera pareja, son cinco puntos más esos dos y medio. Llegamos a siete y medio puntos, Tito. La semana pasada tienes, no me acuerdo si es tu primer pick que ganas de manera pareja, pero hiciste 12 puntos. Sí,
1: de underdog, sí. De underdog,
0: creo, es, pero no te queda, no, no puede ser porque tendrías... tenías 11 puntos.
1: No recuerdo haber ganado. No, o sea, tenías de 11,
0: tienes, tienes que ser porque tenías 11 puntos y 11 puntos no es. No es dividir. No, o sea, no lo no puedes okay. dividir entre 3. Okay. No puede ser un múltiplo. Entonces, no. sí. entonces esto es segundo: ganaste 12 puntos, te fuiste con tus Denver Broncos. Eso te pone actualmente con 23 puntos. Mau tiene 38 y medio, está en segundo lugar. Y yo, que también gané la semana pasada, tengo 46 y medio. Y hasta el momento en la temporada, vamos 12-12 en contra de la línea. Y vamos 11 ganados con 13 perdidos ganando parejo. Ahí estamos muy, muy positivos porque realmente son puros pagos. de mínimo más 125, más 130. Así que vamos 11-13. Hemos ganado mucho más en cuestión de directos, pero 12-12 en contra de la línea, Tito. Esperemos esta sea la semana sí. donde nos volteamos y esperemos no haya... No hay repetidos, porque es lo que más nos ha costado, esos, esos repetidos, sí, cómo es no. cuando,
1: cuando, cuando se han no. repetido tú y Maus, ¿sabes qué? Es muy probable que traigamos repetidos, sobre todo porque no sé si viste las líneas, están bien parejas esta semana, es están bien parejas, hay no muchos más dos, donde nos... ¿batallaste? Pero porque había muchos que me gustaban, es que hay muchos más dos, hay muchos más uno, o varios más 2.5 también, y yo dije, a fuerzas vamos a terminar, en, eh, bueno, no sé. No sé, yo traigo uno, tengo que decirlo, ya traigo uno de los underdogs más agresivos.
0: Ok, está bien. Adelante, te toda, tú, tu underdog. ¿Inicio estamos, Sí, estamos esperando Mau, a Mau. para que entre el entonces ahorita lo daré. Ahora sí que, como dije, vamos a voltear por completo el programa. Sí, ¿Sí?
1: correcto. Tenemos, Dani, Dani, Seattle Seahawks contra los Baltimore Ravens. No sé, algo tiene esta línea, algo tiene esta línea de Baltimore menos seis. Se me hacen demasiados puntos. Entiendo por qué. Entiendo que la defensiva okay, de Baltimore okay. es muy buena. Sé que el equipo de Baltimore es mejor sobre. hombre por hombre entiendo que sean mejor que los Seattle Seahawks, pero seis puntos se me hacen mucho. Y aún así estamos viendo, de hecho, el 60% de las apuestas del público están cargadas en Baltimore con la línea de menos seis. Se me hacen muchos. O sea, estos Seattle Seahawks van 5-2, son los número uno líderes en la NFC West. Gino Smith, la verdad es que ha hecho bien las cosas. Bastante, algunas intercepciones, seis intercepciones, pero si ve los números incluso en comparación con Damar Jackson, muy similares. Creo que esta ofensiva de Gino Smith tiene mucho con qué atacar. Tenemos a Kenneth, a Kenneth Walker por tierra. Tiene a DK Metcalf para lanzar el balón. Tiene mucho para mantener el juego cerrado. Ojo, no creo que la tengan fácil de ganar el juego. Creo que todas las... Si tuviera que apostar a quién lo gana, creo que lo gana Baltimore. No ¿Qué? creo que lo haga por más de seis puntos. Creo que va a ser un juego muy cerrado. Incluso, quién sabe, igual y Seattle nos, nos sorprende y termina ganándolo, pero no, seis no puntos desde... Desde que los vi, me fascinaron. Dije, seis puntos son o sea, muchos. Sí, son no, muchos.
0: No, no, no me disgusta, sin lugar a sí. dudas, con ese potencial que tienes, como dices, de, de generar esos once puntos. Sí. Y aparte, todos como que se vea un poquito. muy Tener más seis en la NFL es demasiado. Mucho. Tener más seis en la NFL es demasiado. Es muy buen equipo. O sea, eh, es un juego muy, muy cerrado, sin lugar a dudas. Realmente, lo único que me preocupa es que el equipo de Seattle batalla para generar presión. Desde que perdieron un bo pues solamente van a batallar un poquito más pero de todos modos más seis, Seahawks, un equipo que va cinco ganados y dos perdidos, uh -huh. que le ganaron ya los Detroit Lions también el partido, al final de cuentas, como dice Mau, líderes del oeste de la conferencia nacional, le encanta estarlo repitiendo, ok, ok, me gusta Noé Cárdenas dice, Seattle gana con puntos altas de Miami, altas de Colts, Eagles a ganar con puntos de 100, Era, esa es su apuesta, pues me gusta Tito, veamos si si le atinas, puedes superar no, no puede socar. ¿Tendrían que perder ustedes? No, no, de todo mundo ¿Ni no. así? No, porque no perdemos puntos.
1: Pero me las acerco. No, máximo, no, no, máximo
0: no. Puedes, hacer puedes llegar a 34.
1: ¿Y ustedes? Y no. Mau tiene 38 y medio, yo tengo 46 ¿También? y medio. No, pero pero es una no no, muy buena. Tendría bueno. que perder Mao para acercármele un chorro. Eso,
0: eso no es una muy buena, creo que es el, de los juegos cerrados es el que tiene el hándicap más uh -huh, largo. Uh -huh. Entonces... Y es de
1: las líneas más altas de la semana. Te digo, si te pones a verlas, sí, hay muchos... Y es que Dos y medio, te... medio, dos y medio, uno y medio, uno y medio... Uno y medio. Tres. Sí. La más alta es la de Browns. La de Arizona, más diez. Pero eso sí no me llama la Arizona atención. Arizona, más diez. No ya, o sea, ya está más diez. Ahorita está más diez. Oh, ya se
0: anunció, ¿acaso? O sea, está, que, o sea pues,
1: pues está interesantona, pero...
0: Qué, qué raro que esté más diez. Porque, porque todavía no es oficial lo de Kyler. Sí. No, no. Y de hecho, uh -huh. pasen el viaje, si no me equivoco. Fue la, fue la noticia. Sí, o
1: sea, lo vi primero y dije, uff, diez puntos. Y luego... Mm, ok. Mm.
0: O sea, aquí lo estoy viendo y está cuestionable, Kyler, Murray Yo pensé que ya hubiera sido... Chicago más a, 8 al, son, otra de las líneas altas. Pero sí, todas sí, las Chicago demás quedaron muy
1: 8, bajitas. Pero uh, también es así como que muchos puntos, pues sí, pero es pero, Chicago. Pero, pero hay una Chicago.
2: razón por la que es. Claro,
1: claro.
0: Bueno, Tito, pero... muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora te toca despedirte a ti antes de despedirnos del programa.
1: Gracias. Pero, ustedes. ¿dónde te pueden encontrar? En eh, Somos Broncos, por supuesto, ya se la saben, sobre todo en YouTube. Ayúdenos, si son fans de Broncos o conoces a fans de Broncos, ayúdenos recomendando el canal, porque estamos a nada de llegar a los primeros mil suscriptores. Estamos muy emocionados. Ahí tenemos show. Todos los miércoles en punto de las 5 pm hora Ciudad de México, aparte shows en vivo, previo al juego, medio juego, post juego. Esta semana no toca, pero sí si nos vemos el siguiente miércoles en vivo y por supuesto Instagram, Twitter, TikTok, Facebook como Somos Blancos.
0: Ok, ya, ya le cambiaron de nombre, supongo que ya no es miércoles de terapia, ya están contentos. No, ya no, ya qué sabemos qué ponerle, ya, 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 estamos, ya estamos a cabo
1: de onda. Dos victorias de manera consecutiva, sí. le de los Ya, el el... Vez, desde que ya es el miércoles de ganadores. Miércoles de, miércoles, miércoles de ganadores.
0: De ganadores. Bueno, tío, muchas gracias, y es lo que viene el tremendísimo Mao voy a pedirles nomás, amigos, darle like al video, eso ayuda ayuda muchísimo al programa, es la cosa más sencilla que pueden hacer, simplemente denle like al video, suscríbanse al canal si le están gustando, recomiendos a sus amigos, estamos aquí intentando construir y crecer la comodidad de por darnos por escucho no, extraño el audio no sé qué haya sido ah, ah muteé el micrófono equivocado esa fue la cosa esa fue la situación más. ¿Ya, ya ves lo que pasa cuando, cuando me dejas solo aquí. Sí, ya Ya ves vi, lo que sucede. Ya vi.
2: Pero lo bueno ah. es que ha sido un buen rating. Entonces, a ver si no se los bajo y no se los tumbo todo. Pero bueno, muchas gracias, por cierto, por acomodar el programa, por rifarse a Dani y a Tito. No pude estar aquí al inicio del programa. Y no pude estar ayer por motivos personales, un poquito desafortunados, pero ya todo bien. Estamos aquí listos para hablar de la NFL y estamos contentos.
0: Así es, estamos listos, Maus. Y nos quedan los turnos de la semana, me queda mi underdog de la semana. ¿Quieres empezar tú? ¿Quieres que lo este, es, yo? este es el programa al
2: revés, entonces, entonces definitivamente este. no, lo te tienes que dar tú primero.
0: Yo, y me, me la voy a rifar, sinceramente siento que me la voy a rifar. Porque no creo que vaya a jugar Matthew Stafford. Creo que va a ser Ripien, el coreback titular okay. de Los Ángeles. Pero me voy a ir con Rams más tres en contra de Green Bay. Los Packers tienen una mala defensiva en contra del juego terrestre. Creo que los puedes hacer daño de esa manera. Aparte, perdieron a su cornerback, Russell Douglas. Entonces, creo que Cooper Cove, Pucanacua, también pueden hacer un poquito más de daño. De repente, ya no más está ahí. Jair Alexander, la presión del coreback está bien, pero tampoco es la mejor de toda la NFL, aparte de Rachan Gary. Así que me voy a ir con estos Rams contra un Green Bay que es, la, es el equipo número 20 en general, es, digo, perdón, está fuera del número del top 20 en DVOA, que es la estadística de eficiencia que más nos gusta utilizar, en, con, en ofensiva, en defensiva y en equipos especiales. Simple y sencillamente no son un buen equipo en estos momentos, no están corriendo bien el balón, Jordan Love está cometiendo errores, entonces no creo que esta defensiva joven de parte de los Rams sea susceptible a que Jordan Love les haga daño, unos Packers que vienen ya de perder dos semanas, no, creo que ya son cuatro o cinco semanas consecutivas, perdieron en contra de unos Broncos, después de venir de Bayou literalmente fueron como que el primer equipo en, en, en iniciar a Denver en su camino positivo ahorita dos victorias así que voy con Ramsmaus, más tres en contra de Green Bay y este es uno que lo tengo que publicar rápido el gráfico, porque si de casualidad juega Matthew Stafford que no ha entrenado creo que este handicap se va a voltear por
2: y la verdad es que me parece muy justo. Yo estaba considerando muchísimo a Rams, pero decidí que si uno de ustedes dos lo daba antes que yo, eh, lo iba a dejar en paz, iba a dejar que se fuera sí. su pick nada más. Se
0: garantiza Rams más tres, gracias.
2: Una, una lástima, por cierto, una lástima que, que no vaya a jugar Matty Stafford, porque vaya que me sí. hubiera gustado ver jugar a Matty Stafford en este partido. Yo, mi underdog de la semana, lo estuve pensando entre varios. La verdad es que pensé que Buffalo iba a estar en por lo menos dos y medio no lo está, entonces no es elegible para este segmento. Me sentía un poquito similar en cuanto al juego de Kansas City-Miami, y pero de hecho el que me gusta a mí es, este, es, el, es el favorito, son los Chiefs de Kansas City. Así que la verdad... Ah, también por eso
0: no me fui con Dolphins, porque están las dos, tampoco me dejan.
2: Sí, no, la, la verdad estaba ahí ya al final decidiendo entre muy, pero muy pocos. Y me voy a ir con uno que la semana pasada aprendimos quizás un poquito a la mala que Houston no era un equipo para quitarle tantos puntos en contra de Carolina a la hora de la hora gana Panteras. Así que voy a ir con un juego parejo que para mí en la quinela lo puse como Houston, pero que puedo ver terminándose por literalmente dos puntos. La línea es de dos y media. Voy por Tampa Bay. Me gusta ahí la, la, el valor en los bucaneros de Tampa. Repito, en la quinela, me fui con, con el equipo de Houston. Pero es de esos partidos que la línea se siente un poquito extraña y que digo, ok, quizás tampoco vaya a sacar esta línea.
0: Y en la, y en la página de la C están más dos y medio, pero más 105. En la página verde están okay. más dos y medio, pero más 100 Así que por nada te quedaste probablemente cerca del más tres. Ok, por pero... Nada, por el momio, no se puede. Pero se,
2: se puede nada más como dos y medio. Sí, sí no más como dos y
0: medio. Pero el equipo de los va me sorprende mucho, me sorprende mucho que sea... Bay, para
2: ti, tu Estoy, Estuve a punto de irme con Arizona. Estuve así a una nada de irme con, con los cardenales de Arizona porque por un lado digo, ¿por qué confiamos en Deshaun Watson? Y por el otro lado digo, ¿qué tanto bajón sí. es de Joshua Dobbs a Clayton Toon en realidad? Porque Kyler Murray no va a jugar este partido. Creo que está más que claro. Eh, no lo han hecho oficial. Está cuestionable en el reporte de lesionados. A mí el, pero no viaje, va a jugar. A
0: mí el viaje es lo que me causa ruido.
2: No creo va a jugar igual... Kyler Murray. No creo, no creo, no creo.
0: Yo, pero el mismo tipo de hecho que ha he hecho el viaje, no sé, sí es como que es lo que me hace mucho pues ruido es que, ese
2: viaje. Es que ya está entrenando, esta es la semana, yo ya, ya había estado entrenando, pero es como que la semana más importante de entrenamiento que ha tenido hasta el momento Kyler Murray. Uh -huh. Pero yo me imaginaría que si fuera a jugar, estaría muy anunciado. El contexto de Arizona también te lo dice todo, no tiene por qué jugar este partido. Entonces, pero, yo creo que juegan a la precaución lo mantienen fuera lo más posible y, y lo veremos la próxima semana, sí, creo yo.
0: no tiene sentido alguno iniciar a Kyler Murray en su partido de regreso, una lesión grave de rodilla en contra de Max Garrett, en contra de Salary Smith, en contra de esa defensiva de Cleveland. Realmente no tiene ningún sentido. Entonces, Maus, tú te quedas con los Bucks más dos sí. y medio. Yo me voy con Rams más tres, con mi underdog de la semana. Y Tito se fue con los Seahawks más seis. Entonces, realmente... Tito es el que tomó el handicap más agresivo, tiene un poquito más de probabilidad de sí sumar puntos, pero igual Tito y yo que estamos arriba podemos este, tomar un poquito más de, de riesgos, entre
2: comillas. Es que en realidad si te vas juego por juego, y lo voy a hacer muy, muy rápido, sí. realmente creo que había muy pocas opciones. Dallas-Filadelfia podía ser el más tres con Dallas, porque repito, creo que pueden ganar ese partido, a pesar de que en la quinela me fui con Filadelfia, con el 3 podría haber sido valioso ahí, pero al mismo tiempo creo que existe la posibilidad de que este juego vaya para cualquier lado, pero Buffalo Bengals no era elegible. Giants, Raiders, que me hubiera gustado mucho Giants, no era elegible. Indianapolis, Panteras sí era, pero ay, no sé cómo confiar ahorita en Colts. Commanders, Patriotas también era, eh, pero lo veo menos competitivo que el de Bucaneros, Houston. Y luego estaba Vikingos, no confío en Jaren Hall, más cuatro Rams, que tú te lo llevaste, y los dos juegos pesados que era Santos o Arizona, pero pues...
0: A mí el Monday Night me llamó la atención y 100% honesto. Ah, y puede ser medio, con lo, esa defensiva y local. Lo, y los Chargers son los Chargers de repente.
2: Sí, ¿sí también era buena. También era buena y sobre todo tienes el 3 y medio que numéricamente ah, te ayuda muchísimo. te ayuda bastante. Pero no, no creas que es porque me encanta Bucanero simplemente vi cada equipo en el que tenía que confiar y prefiero confiar en Baker Mayfield y compañía en esta ocasión. Okay, claro. Muy difícil juego. Muy difícil. Saludos a Perro
0: no Come Perro que ayer le estamos diciendo y recordando que vamos para Frankfurt en este momento se queda saliendo para ver a los Finns en contra de los Kansas City Chiefs. Juegazo. ¡Qué partidazo! Vivir de, de aquel lado del charco como hicimos acá y que te toque ver a tu equipo y aparte te toque ver en ese encuentro debe ser este, algo, algo especial sin lugar a dudas.
2: Sí, no, la verdad es que qué escena en Frankfurt el partido. Estaba leyendo que Steve Spagnuolo era coach de el NFL World cuando estaba la NFL en Alemania del equipo de Frankfurt, o más bien, no, no del equipo de Frankfurt, perdón, la verdad es que no recuerdo exactamente de qué equipo, pero creo que algo se llamaban del, el, el Galaxy, y llega LLA a la Galaxy. final, eh, no, no ese, ese, ese Galaxy no ah, ah, llega Steve Spagnuolo a la final de la NFL World y pierde en el estadio en el que se va a jugar este partido así que Steve Spagnuolo va a estar regresando a una de sus derrotas más duras en su carrera como coach y, y va a significar algo más para él, creo yo
0: Ok, en un momento una... Gran juego, un gran, gran juego. gran juego y algo realmente que no tenía idea de lo que había sucedido. Digamos. Yo
2: tampoco me enteré el otro día leyendo un artículo al respecto y la verdad es que no nunca me lo hubiera imaginado que un coach que en este momento tan reconocido que es en, en la NFL por su coordinación defensiva, que haya empezado su carrera de esa manera en la, uh -huh. en la NFL World, la verdad es algo que me sorprendió muchísimo.
0: Así es, sin lugar a dudas. Ahora, Maos, ya para despedirnos, es momento de hablar un poquito de lo que vivimos en el Thursday Night Football del día de ayer, los Pittsburgh Steelers se convierten en el equipo número 34 en la historia de la NFL en tener menos yardas que sus rivales en los primeros ocho juegos de la temporada regular y son el único de esos 34 equipos en tener una marca ganadora en esos primeros ocho juegos van cinco ganados y tres perdidos ayer vencen a Will Levis y compañía segundo encuentro Will Levis parecía que estaba aumentada, tomando esa, ese drive del que al final del, del partido, y es donde viene el robo de balón, lo cual ha sido clave para los estilos a lo largo de esta temporada, es robar el balón, viene una intercepción, después de que se salvó de una más clara también antes de ese partido, entonces en, en ese mismo drive, pasa anterior a zona, la zona de anotación, es casi interceptado la que sigue sí es interceptado no es criticar a Will Davis, la situación del juego es, no. tienes que tirar a la zona de anotación como, a, como el lugar que daban Ocho segundos, sí. algo por el estilo. Sí, tienes que arriesgar la bola, ni Nimón. De otra manera no vas a lograr nada.
2: Al contrario, al que hay que criticar ahí es al coordinador ofensivo que sale con un plan tan sí. estúpidamente conservador al final de ese partido, porque es la verdad, eh, eh, corriendo el balón, tercera oportunidad y larga también corriendo el balón de repente. Y es como. Dos ¿por qué, minutos dejaron ir. ¿Por qué te estás matando de esa manera cuando realmente Will Levis se ha visto bien? Will Levis, porque luego hay, hay quienes estaban matando a Will Levis por el tema de que se le va la ruta por debajo cuando lanza el bombazo a, a Sierra de Andrew Hopkins, no si no mal recuerdo. Según yo sí si fue de Andrew Hopkins el bombazo a la banda izquierda sí, que contra lanza. Wallace, ¿no? Sí, al final del partido. Sí. No, de hecho es el de Traylon Burks, perdón, es cuando se conmociona a Traylon Burks ah, sí, en el terreno de juego, lanza ese pase profundo por la banda izquierda y muchos han criticado que tenía esta ruta cruzada completamente abierta por debajo, pero digo, sí entiendo que no es exactamente la mejor jugada para Will Levis, pero Will Levis está jugando bien. Creo que Titanes tiene en este momento a su coreback titular. Mike Bravel todavía no quiere anunciarlo como tal, no quiere hacerlo oficial, pero Will Levis es el coreback titular de los Titanes de Tennessee y debe de serlo. Y creo que más que nada fue del lado de la coordinación ofensiva. ¿Cómo dejaron ir ese partido? 100%. Sí, horrible,
0: horrible al final de cuentas. Definitivamente Will Levis debería ser el coreback titular de los Titanes. Creo que es el secreto peor guardado en la NFL en este momento. Pero vamos, Kenny Pickens llega al partido, hubo varios pases que, que falla y de hecho llegó al encuentro siendo el tercer peor coreback en toda la liga en lanzar pases no atrapables. Uy. Se voló a Josh Pickens en una jugada en la cual, este va, es una tercera oportunidad, Pickens va como en el drag sí. y está 100% libre, lo falla por completo, aparte de esas jugadas donde ya no hay ninguna ningún otro defensivo arriba, era una jugada que quizás... La ruta va a George Pickens 4 o 5 yardas por enfrente a la línea de scrimmage. Pero seguramente una jugada de cie, de unas 15 20 yardas después de la recepción. Pickens un poquito de problemas. Deontay John Johnson tiene un drop en la zona roja que después atrapa el touchdown. Pero antes de eso viene un drop. El equipo de los Steelers cometiendo muchos castigos. Pero van 5 ganados y 3 perdidos.
2: 5 ganados y 3 perdidos. Es el único equipo en la era del Super Bowl. en Llevar esta marca cuando en los 8 partidos han sido superados en yardas. Es una manera muy increíble de Steelers, de ganar. La verdad es que siempre, siempre ganan estos juegos así cuando son extremadamente extraños. 5-3, encuentra la manera de hacerlos complicados. Y yo sé que ahorita la defensiva de Steelers no es muy buena estadísticamente. Y es algo que hemos platicado mucho aquí en Four Downs, ah. de cómo siempre tenemos esta idea de la defensiva de Pittsburgh es élite. Mike Tomlin siempre tiene una defensiva élite. Numéricamente no es el caso. Numéricamente, de hecho, es de las peores en la liga. Está fuera del top 20 en casi todas las estadísticas de eficiencia, pero roban el balón. Es muy oportuna. Algo que a mí me gusta mucho de este equipo de Steelers y lo veíamos ayer en el partido. Levi Wallace es muy bueno, en mi opinión. El cornerback número 29 del equipo de Pittsburgh. Para mí es de los jugadores quizás más subestimados en toda la NFL. Ayer ese pase precisamente que veíamos en contra de Traylon Burks, usando bien la banda, sabiendo que tiene que apretar para dejarlo por fuera. Como que muy buenos fundamentos por parte de los esquineros. Joey Porter, mi respeto, se está viendo muy bien. Le marcaron un castigo que para mí no era castigo tres, en contra de... Sí, bueno, pero hablando del final, que es con DeAndre Hopkins del lado izquierdo y que hay mucho pues mucho manoteo, por así decirlo. Ajá. Para mí, incluso Hopkins es el que inicia el contacto muy veteranamente sabiendo que puede parecer un holding, pero para mí no lo era en lo más mínimo. Extiende la serie de de titanes y todo, arriesgando un poquito a Jay Steelers, pero creo que por eso gana el equipo de Pittsburgh. Tienes buenos cornerbacks, tienes buenos jugadores en la secundaria, TJ Watt y Alex Highsmith haciendo lo suyo, un buen grupo de tackles defensivos, numéricamente podrán no hacer mucho, pero son jugadores que hacen jugadas y las hacen muy constantemente y por eso roban el balón. La verdad es que entiendo por qué Steelers gana estos partidos de una manera ex extraña y sorprendente, pero al mismo tiempo es como que ya llegamos a esperarlo de cierta manera Bien por los Steelers, que van 5-3 y pueden ser alguien en la NFL.
0: Pueden ser alguien en la NFL, sí necesitaríamos ver este cambios en esa ofensiva, pero antes de continuar con eso, tenemos super chat del tremendo Pepi Pau. Que dice saludos y que me veo muy bien de este lado, comenta. Son los adornos. Son, son los adornos, son los adornos, sí es. Me veo... Es el cuadro, este, el que está aquí. No, no este no. Este, no, 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 el de aquí. Ah. El de, ese es el cuadro cuando fuimos al tremendo Estadio Azteca. Pero 2019 va, ya. Creo, creo que Will Levis se equivocó en la, en la última jugada, faltaban 11 segundos, podía ir más corto y salirse, sí, ¿y ustedes qué opinan? Creo que no, no puedo criticar mucho a Will Levis por estar en una situación tan complicada, al final de cuentas sí, son 11 segundos, pero al mismo tiempo cualquier jugada que cayera dentro del campo se acababa el partido, entonces creo que tienes que ir por todo nada y al mismo tiempo tienes que entender la situación de los Titans y que es si ganas el partido increíble, si lo pierdes no es lo peor que te puede pasar. Sí. No estás peleando por postemporada, entonces son de esos equipos que es todo nada, pero va a ser interesante seguir
2: viendo a los Titans, creo que... Will Levis es emocionante. Ajá, cuatro... te, te da una razón de ver a Titans. Tuvo cuatro big-time throws ayer, cuatro. Digo, también tuvo tres pases interceptables, pero tuvo cuatro big-time throws, que son los que Pro Football Focus califica como excelentes pases, ya sea profundos sí. o joyitas, lo que sea. Pero tuvo cuatro de esos que son muchísimos para un solo partido. Está dispuesto semana, a lanzar profundo. Semana corta,
0: realmente difícil. De
2: sí, y la verdad yo estoy emocionado con, con Will Levis. Eh, creo que tiene un buen futuro en la NFL. Digo, obviamente muy temprano para saber qué tipo de coreback va a ser. Pero creo que si eres fan de Tennessee, estás emocionado por seguir es, viendo es, al es novato.
0: Porque aparte te lo llevaste en la segunda ronda del trato. Exacto. Entonces eso es muy bueno. Pero bueno, Maus, eso sería todo por nosotros para parte del día de hoy. Nos vamos a despedir. Ustedes saben, estamos aquí en vivo de lunes a viernes a las 5 p.m. hora Ciudad de México, hablando de la NFL en español todo el tiempo. Los lunes, el próximo lunes nos vemos aquí a las 5 p.m. Es el programa 800 for Downs reaccionando a todo lo sucedido en el domingo NFL. Y recordándoles, Maus, el cambio de horario en Estados Unidos. Ahora los juegos van a iniciar una hora más tarde de lo normal. Los que ya estaban en el horario de Ciudad de México antes Van a iniciar al, a la hora que ustedes están acostumbrados. De vuelta a la normalidad. De vuelta a la normalidad, al menos por ahora, porque ya, ya no sé qué pensar nunca con estos cambios de horarios. Cada vez me marean más, pero inician a las ocho y media de Alemania, lo cual es muy bueno. Está No no es tan agresivo
2: ese inicio. Estoy sí. contento
0: por eso que no sea a las siete y media. Pero bueno,
2: más. Yo todavía no sé cómo me siento, me va a mover todo el horario laboral, pero ya veremos cómo me acomodo eso, con eso, la vida.
0: Eso te pasa porque recobra en dólares,
2: ¿no? Sí, sí. <ríe> eso, pero bueno. O sea. No, pero la verdad sí, sí va a estar extraña la experiencia, pero bueno, pues muchísimas gracias a todos amigos de Four Downs, qué bueno que se pudo acomodar el programa, ya lo saben, los pronósticos estuvieron el día de ayer, Dani estuvo aquí, ahora sí que cuidando el fuerte y también dio mis pronósticos por ahí, entonces vamos a ver cómo nos va en la quinela. ¿Nos fuimos divididos en muchos partidos? No me
0: acuerdo si ¿sí en muchos, no creo que hayan sido muchos, pero eso es en los grandes, Bills y okay. Chips, los dos estamos en contra. Okay. Yo traigo Bengals y Adolphins, yo tres Chips y, y Bills. Ok,
2: Entonces, excelente, sí, excelente. Interesante. Eric Va a estar Guerrero,
0: bueno. No más rápido para el Guerrero que nos pregunta qué que creemos que reciba Titans por Brian Tamekin. Esa gente libre, así que F. nada, absolutamente nada. Muchas gracias, amigos, nos vemos el, la siguiente semana.